0: En el taller o no. Eh, oh, no sé, se burlan de, 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 de cosas súper básicas Que de pronto eh, son muy caricaturas Quizás más que ver que tiene que ver con con, con, eh, con la gráfica Tiene que ver con el hecho de que One Piece de por sí es súper caricaturesco Y que Ichiro Oda en ningún caso pretende ocultar que lo que él hace es caricatura Todo es caricatura no pretende ser realista ni serio en ningún caso entonces eh, eh, pero yo prefiero por ejemplo de pronto a un Eichiro Oda, que es súper recordable que tú ves los personajes y reconoce los personajes por un estilo por una impronta que por ejemplo, no sé, un dibujante súper técnico que puede ser increíblemente bueno pero que a la larga eh, no es recordable ni es eh, ni es como se llama esto ni aporta eh, personalidad o, o lo que sea a un producto yo por lo menos cuando estaba en Mito Leyendas prefería eh, primar eso, o sea, eh, dibujar antes que yo pudiera ver su dibujo y decir, ah, este dibujante es tal persona, este es tal persona. Y por supuesto en Mito Leyendas había un requerimiento bien particular. O sea, en Mito Leyendas no hacíamos robots, ni hacíamos dinosaurios. Entonces tenían que ser dibujantes que fueran buenos dibujando dragones, eh, chicas en eh, sexy en plan. no sé pues, la, las guerreras eh, de. de Fraceta. Y guerreros también, pues en plan y cosas por el estilo. Entonces necesitábamos gente que supiera dibujar esas tres cosas y que supiera dibujarlas bien. Eh, así que, claro, ca cada a mí me pasó mucho, por ejemplo, con, con La Leyenda de los Cinco Anillos, de que justo an hubo un editor que quería hacer una cosa más manga. Entonces me llamó a mí, llamó a varios otros dibujantes. Creo que también estuvo el Sevilla, que es un dibujante mexicano buenísimo. Sí, de aquí, de Chihuahua. Uh -huh. Uh -huh. Y... Uh y llamó como a varios dibujantes que eran como más manga para, para hacer eh, 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 cómo se llama estas ilustraciones pero, pero claro, de pronto habían eh, gente que, que era jugador antiguo de los cinco anillos que sentían que de pronto no sé mi estilo era demasiado manga para los cinco anillos y también es súper válido que pase eso entonces, eh, eh, también tú vas dándote cuenta en qué lugares tú pegas más o no pegas más, o, o cuáles son ilustradores más acordes para cierta personalidad de producto y para cierta para cierta, digamos, eh, eh, personalidad que también tú quieres transmitir y que el público te reciba. Así que, claro, eh, pero también pasa por etapas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que Marvel en los, a, a finales de los 90, a principios de los 2000, estaba muy manga, todo era manga. Sí. Eh, después volvieron a entrar una onda mucho más seria, eh, cuando, por ejemplo, sacaron, no sé, por el origen de Wolverine, que ya habían entrado en otra, en otra, en otra faceta. Eh, y tal, entonces sí, yo creo que yo creo que las cosas pasan por etapas también y, y claro, en esas mismas etapas hay, hay dibujantes que sirven más o que sirven menos eh, pero por eso cuando uno arma un equipo como editor uno tiene que intentar eh, eh, no solamente buscar buenos dibujantes sino gente que pegue en ese contexto específico del tiempo, eh, de hecho claro yo me pasa que si yo veo mito y leyenda en la época de, por ejemplo del, do, del 2000, 2006 al 2007 que teníamos ediciones japonesas la edición previa a la edición japonesa era una edición que se llamaba, si no me equivoco eh, a, en Reinos de Acero y todos los dibujos eran como súper pictóricos, super serios y eh, la edición japonesa eh, <risa> casi todos los antes nos fuimos full manga eh, y claro, justo estaba en esa época de moda Naruto entonces por ahí hay un cacache escondido personajes de Samurai Shodown y, y cosas que respondían también a la, a la estética de la época Entonces, ahorita con ese comentario acabo
1: a buscar estas cartas no sabía que existía una una una, una edición japonesa de, de esas ediciones de ese sentido entonces voy a tener que me acabas de, de, de sumarle una nueva quest a mis a mi búsqueda de coleccionables
0: esa, me acuerdo esa edición se llamaba un amigo código samurai y la otra era katana eh, que fue edición y extensión y antes de eso, en primera era, existió una edición japonesa china que se llamaba Espíritu del Dragón eh, esto fue antes de que nosotros hiciéramos la edición una edición que hicimos especial para México que era como de
1: héroes revolucionarios, revolucionarios Sí,
0: sí, sí. que, que, que incluso tuvo, una, tuvo un percance cuando nosotros hicimos, la, justo cuando hicimos esa edición, nosotros originalmente habíamos querido hacer una, una edición sobre o sea, habíamos hecho una edición sobre la, los héroes de la independencia de Chile y de Televisa nos pidieron un producto similar y originalmente esa edición no iba, iba a llamarse Revolución y de Televisa nos dijeron no, por favor, ese nombre no <risa> así que se terminó quedando con el nombre Insurgente que también llevó a otra confusión Insurente. porque había otro, había otro movimiento que era Insurgente que no tenía mucho que ver con los héroes revolucionarios
1: Sí, sí, de hecho, pero no, no, y esa edición, esa edición, al menos aquí en, en México, es, es, es cara. Hay algunas cartas que son caras, pero sí está, está, está muy. Yo tardé mucho en completarla, soy muy honesto, pero,
0: pero sí, sí está muy bonita la, la, la edición de esa de, de los héroes mexicanos. Ah, y que, bueno, a mí me gustó mucho, me acuerdo cuando trabajé en esa edición, porque yo justo en esa época me di varias vueltas por, por, por México, a raíz de convenciones y tal. Y me pasaba, cuando yo me iba a dar vuelta a algunos tianguis, me encontraba con eh, algunas impresiones de esos personajes eh, en, en poleras y, y yo, mira tú, qué que bueno. Después yo volví a Televisa y preguntaba, oye, ¿sacaron poleras? Qué bien. No, no, son piratas. <risa> Pero, oye, esa parte, esa parte está,
1: está genial, ¿no? Bueno, yo creo, bueno lo, lo siento así. O sea, tú eres el autor y, y a diferencia, por ejemplo, de... Vaya, de los actores de cine o los, o hace ese tipo de cosas que pues salen a la calle y, y pues, pues los, los, vaya, los, los, no los acosan, pero pues los dejan ahí y te están, los están ahí molestando, por así decirlo, de cierta manera. Pues tú, de alguna otra forma, tú eres invisible, o sea. Te encuentras ese tipo de cosas, lo ves, ah, mira, ahí está mi trabajo, ah, mira, ahí está eso, pero no tienes esa, esa, esa situación de que la gente esté sobre de ti, al menos que estés en la convención, ¿no? Evidentemente en la convención o en el evento, pues sí, toda la gente va a estar sobre de ti, pero termina el evento, sales y puedes ir a caminar un, un, a un tianguis, como tú lo comentas, y no hay gente que te esté, pues que
0: te esté acosando, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, es que eso es algo bueno, bueno, a mí me, pasa, me ha pasado en algunas ocasiones que sí he tenido la fortuna de que me han reconocido Y digo la fortuna porque justo ha sido como cosas puntuales, como que, que he estado haciendo la fila en, <ríe> para apagar la luz Y me han dicho, no, ah, hola Kenzo, es sí, pasa adelante, entonces para ese tipo de cosas sí, muy bien Pero claro, no, uno se vuelve medio invisible, o sea, yo todavía me acuerdo que eh, fui a una convención en Japón y me dio una vuelta por aquí Akihabara y justo se había lanzado la edición de Yu-Gi-Oh en la que yo había trabajado, la Cosmo, eh, que se había lanzado recién en Japón. Y de hecho, es raro ver una, así como, en pleno Akihabara y un póster gigante de un personaje que yo había hecho. Entonces, eh, eh, claro, es como raro ver el personaje, ahí obviamente con el logotipo Konami y todo, pero pero pero, pero es raro porque tú sabes que lo hiciste tú, pero pero, pero digamos, yo lo he comentado a un amigo, oye, ese es eso que está ahí? Lo hice yo. Y me decían, no, tú no lo hiciste. Entonces, <risa> Claro, uno se vuelve como un poco invisible por ese tipo de cosas Pero es una invisibilidad que igual es bien, es bien apetecible Porque eh, el mundo eh, friki en ese sentido eh, eh, No lo puedes disfrutar mucho <risa> si, si no eres invisible eh, Como te decía, yo me di vueltas por los tianguis Porque yo soy fanático de... Eh, tengo, tengo mi colección casi completa de Memin Me faltaban algunas entonces fui a buscar alguna, <risa> algunas copias perdidas Así como del libro del vaquero Que también estaba buscándola Y, um, y nada Entonces me, me pasa de que, de, que, de que Si fuera conocido como, como una persona así como persona pública Claro, no, no podía caminar Y en estos casos sí, en el mundo del cómic me, me permite Me permite eso te permite
1: eso? ¿No? Sí, eso es muy, muy cierto
0: Aquí rebobinemos un poquito uh -huh.
1: Ya has hablado Hace ya un ratito que Tu, tu llegada a mitos y leyendas eh, eh, ¿Ese fue eh, En realidad ese fue, tu, ese fue el boom Que te, que te
0: impulsó o, o más que nada, o sea, ese fue el parteaguas Mitos y leyendas Es que depende, me pasó que antes de llegar a mito y leyendas Yo justo había hecho unas portadas Para una banda, que me gustaba mucho En esa época, que se llama Fairyland y justo en esa época empecé a trabajar con Nuclear Blast que una, era una eh, eh, editora de música europea de metal entonces me empezaron a llamar mucho para hacer portadas de metal de bandas metal como eh, que, que, cómo estaban ah, estoy intentando acordarme el nombre que soy una banda francesa estoy intentando acordarme ahora algunas bandas italianas lamentablemente fue hace mucho tiempo así que no no recuerdo mucho pero como que por ahí por ese lado entre como ver, tenía puesto una pata <ríe> como haciendo poco menos que Gentai de, de poca monta eh, tenía puesto otra pata en la agencia tenía puesto otra pata en lo que era hacer portadas de bandas metal y estaba la otra pata que estaba incipiente que era eh, hacer eh, ilustraciones para mito y leyenda pero yo diría así como que claro eso me digamos que me puso digamos de, en el panorama de lo que eran los juegos de cartas a nivel local, eh, en, en, en Chile y, bueno, en México también, porque también se distribuye el juego ahí. Uh -huh. eh, pero yo diría que mi primer parte de agua, o boom, llegó cuando eh, me escogieron para hacer, o sea, escogieron unas imágenes que yo había hecho para, para Warcraft, para que fuera la pantalla de carga de los reinos del este. Entonces, cada vez que tú cruzabas los reinos del este, aparecía un dibujito mío. Y, y claro, estaba volando en una época en que Warcraft tenía 14 millones de personas eh, inscritas Entonces, eran 14 millones de personas que cada vez que se movían de una de un reino a otro Veían mis dibujos todos los días Esto fue en la época de la Burning Crusade el año 2006, si no me equivoco, por ahí y, y claro, eso de una manera u otra impulsó que, no sé mi, El contador de visitas de mi página web pasara de X a X por, por, por 500 eh, y claro pues, generó mucho tráfico y a partir de ahí empezaron a llegar montones de trabajo que, que, que digamos no me habría imaginado de otra manera oye, pa pa
1: perdón, pausa, pausa o sea, para nuestros amigos gnomos que no sean tan fanáticos de, de esta de ese, de, a lo que mucha uh, gente le llama ruido, en lo personal a mí me gusta mucho también el, el metal, Nunca nada más para que se den una idea, Nuclear Blast tiene a ICDC, Iron Maiden Motorhead, Épica eh, Rob Zombie, Slayer Hammerfall, ha Halloween Y Terion, entre algunos otros O sea, no nada más es un, un, un sello discográfico así Que puedes decir, ah, un sellito allí Este, que produce algún, Algunos grupos acá De esos raros, ¿verdad? Que, que, que mucha gente Podría imaginarse O sea, trabajabas para una empresa Que tenía Varios grupos bastante pesados O sea, no es nada No es, na no es, na no es no es algo así como para decir, ah, pues sí, como lo comentas, ah, sí, trabajé para Nuclear
0: ah, sí, sí, sí. luego Lo que pasa es que con el paso del tiempo tú como te vas acostumbrando. O sea, por ejemplo, a ver, trabajé para Hasbro, Hasbro. Eh, haciendo cosas con. Me acuerdo que en esa época eh, me contrata Pat Lee. Pat Lee era la persona que hacía los cómics de los Transformers en DreamWave. Uh -huh él quería un ayudante, así que trabajé con él haciendo colores para algunas producciones de, de Hasbro y para cómics. De él aprendí mucho, en realidad. Eh, eh, también trabajé, qué sé yo, con Disney, hice algunas cosas para Disney. Eh, y, bueno, trabajé con Warner. Te vas a, lo que pasa es que, a medida que va pasando el tiempo, te vas acostumbrando como a, a, a trabajar con marcas y te vas dando cuenta de que, bueno, uno siempre ve las marcas un poco de arriba porque uno está acostumbrado a verlas como marcas, como cosas como casi intocables. Pero a medida que tú empiezas a trabajar con, con ellos, te vas dando cuenta que son personas y la mayoría son gente igual de friki que uno. O sea, eh, por ejemplo, no sé, con el caso de, de. Me tocó trabajar en la película de. ¿Cómo se llama esto? De. de furia de titanes y el director era fanático de los o sea, de hecho cuando uno veía a Liam Neeson, con, con, con la armadura porque el director de verdad era fanático de los cajeros Zodiaco, eh, no, no es como uno tenga la idea de que de si el tipo había visto los Cabellos Zodiaco, no el tipo le gustaban los cajeros Zodiaco. entonces eh, me tocó hacer un copy-precuela para ellos y diseñar algunas cosas y, y claro, era, fue, un, fue un proyecto muy bonito, muy interesante eh, pero te das cuenta que todas las personas dentro del medio son, son frikis de una manera u otra y, y, y no es que uno le, le, como que les baje importancia, pero sí como que los, los ves más como otras personas que están como en, en, en lo mismo que tú, embarcado en eh, diferentes proyectos
1: wow. no, pues continúa síguenos platicando de tu, ah, de, tu ah, de tu trayectoria, por favor ya, ya no te interrumpo, continúanos no, no, que, ilustrando, que, que, es que eh, en realidad honestamente, digo, bueno, yo vuelvo a lo mismo, ya te había investigado y muchas cosas, pues ya ya yo había si sí, sí, ha seguido tu carrera de, 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 de eso, pero muchos amigos nomos a lo mejor lo desconocen entonces, sí, sí está o sea, la verdad, honestamente muchos también podrían decir, ¿no? Ah, pues es que es el de mitos y leyendas pero eh, eso es la una, podríamos decir que, que es la, la, la punta del iceberg de muchas cosas que que pues vaya, que, 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 que has trabajado. O sea, a, a, lo, lo que sí no, no, no sé, acláranos. ¿Has intentado trabajar con Marvel? ¿Te han buscado? ¿Si has trabajado con ellos? No sé, ahí sí, ahí sí desconozco.
0: Sí, es que pasa? pasa, por ejemplo, que en Marvel trabajé haciendo eh, imágenes para el juego Marvel War of Heroes. Eh, Quiero un juego para celular, eh. En el cual, por ejemplo, eh, requerían imágenes de personajes de Marvel eh, De todos los personajes de Marvel Entonces me tocó dibujar desde... De, eh, no sé, desde Rocket Raccoon eh, Gamora eh, Iron Patriot eh, Spider-Man Para el juego Entonces, eh, claro, o sea, haciendo cómics, cómics como se llama cómics para Marvel eh, no, 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 no hice nunca Pero sí trabajé haciendo imágenes promocionales y cosas. Como este. Creo que alguna vez hice alguna portada para Marvel, pero son cosas más puntuales que salieron como de, de productos de. de servicio, como por ejemplo, no sé eh, sacaron un cómic de eh, Marvel vs Capcom de 3, creo, sí. y yo hice una de las portadas eh, y así, cosas, cosas como de ese tipo que son digamos dentro del cómic mismo. Pero con Marvel yo me enfoqué más que nada en lo que era la parte de videojuegos, que era, era lo que, digamos, de donde venía el requerimiento. Igual me pasó, por ejemplo, con DC y cosas para, para el juego de cartas de, Que hizo Sabretut Que eran de, de ¿Cómo se llama esto? De Superman y Cosas así wow. Lo que pasa es que Con, con los años, lo, lo lo año, claro el, A mí me pasó, por ejemplo Con, con Warcraft que me, Yo había hecho un par de personajes de mito y leyendas Que eran claramente inspirados en los Orcos de Warcraft Y un día me llega una carta De Glenn Rane, o de una persona que se, yo pensé que se estaba haciendo pasar porque en realidad así que eh, la primera vez que le respondí le respondí de mala manera pensando que era algún amigo haciéndome una broma uh -huh. <ríe> pero lo bueno es que le respondí en tanto modismo chileno que parece que no me entendió y después me volvió a escribir preguntándome si estaba realmente interesado o no porque no, no habían entendido lo que había respondido y, eh, y claro, no, ahí me di cuenta que efectivamente era Glenn Rani y que me quería para Walker después de eso empecé a trabajar con Udon eh, me acuerdo que empecé a hablar con, con Jim Suth y con eh, Matt Moylan que que, que hicieron algunas imágenes para, para un libro de arte primero, después para algunos productos extra y así entonces después por ejemplo no sé, pues, tomé contacto con los chicos de WayForward Matt Boston, que es el creador de Chantai y, y claro ellos querían que participara en X proyecto y, y, y claro una cosa va llamando a la otra y no sé por ejemplo algún proyecto que estuve trabajando el año pasado de haber sido el antepasado que había sido Bloodstained de Coy y Garachi, donde me tocó hacer alguna, este, el tipo que hacía los caslevanias, donde me tocó hacer algunas imágenes promocionales y tal, entonces va y te vas metiendo con el tiempo y no no es que no le des peso, sino que de nuevo, a medida que vas conociendo a la gente, te das cuenta de que son eh, son tipos que están eh, o sea, formando ejércitos de artistas para estos proyectos que son productos que eh, tienen que salir, que tienen una fecha y que tienen que, que eh, digamos, potenciarse uno a otro, y es como es, como, es como, como que vas agarrando diferentes mercenarios del lápiz para ir armando un ejército de artistas que puedan sacar adelante un proyecto. Y los vas viendo más como personas, menos, menos como de lejos. Y, y conversando con ellos, no sé, pues, por ejemplo, conversando con Matt Bosson, te das cuenta que el tipo es un friki maravilloso, que idolatra las películas de los 80, que es un fanático del anime brutal. Lo mismo con, con Matt Moylan, que es editor de, de Udon. Con el cual, no sé, cuando no estamos conversando Sobre Star Trek o sobre O sobre he Estamos hablando de, 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 de juego y tal O por ejemplo con José Luis Flores Que es el editor de Mito Leyendas Con el cual, de pronto, no sé Las referencias de un personaje es, Por ejemplo, no sé, mira, quiero que este personaje Sea de cara como Jack Palance Y pone una espada como No sé, como la Soul Edge de Soul Calibur Y, y tal o sea, hay referencias así como bien friki y te doy cuenta que son gente como uno, ¿no? Sí, sí, son gente... Son, es en cierto, sí, o sea, son gente como uno, pero que de
1: alguna u otra manera ya tienen los trabajos extraordinarios que eh, muchos como uno quisiéramos o, o queremos, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> a, a mí una película que me encanta es Otaku Uno Video. Uy, uh, sí. Donde sale este, el personaje que está inspirado en el gordo K de, de, de Gainax y se me olvida el nombre. Otaku creo que se llama El luego dice Yo voy a dejar de ser un otaku Y me voy a pasar a convertir en un otaku Y claro, la definición de del otaku Es como El otaku que hace cosas para otro otaku <ríe> sí. Claro, al final te vas dando cuenta Que mucha la gente que entró ahí Entró y se convirtió Bueno, como lo define el gordo En, en, en otakins Es como gente que hace cosas de otaku para otaku eh, Y claro, en el sentido Mucha gente que entra en medio Se mete por ese lado O sea, yo me me fascinado jugando Street Fighter cuando tenía 12 años y darme cuenta que después estoy haciendo ilustraciones y dibujos para Street Fighter, para mí es maravilloso eh, porque te permite como cerrar un siglo pero al mismo tiempo también te hace parte de la historia del, del juego y, y, y es algo que para mí por lo menos, esa es la gran paga, para uno que es friki <ríe> ser parte de la historia de, la, de las franquicias que te gustan claro, claro, y es que
1: Sí, y ya sin ni sin ver exagerado en el comentario que voy a hacer o sea ya el Street Fighter ya no solamente historia de, de no no es solamente de parte de la historia friki porque ya es parte de la historia de muchísimas personas que en su momento a lo mejor no fueron friki pero que disfrutaron el videojuego y que saben que existió y en su momento ahora los hijos juegan ese tipo de juegos y a lo mejor es la parte en donde tú estás involucrado o sea ya no es no es solamente ser la... Como tú comentas, cerrar el ciclo de decir... Bueno, yo lo jugaba y ahora los produzco... Sino que ya eres parte de la historia de todas esas personas... Que a lo mejor lo jugaron y que sus hijos lo jugaron... Y que sus nietos ahora están jugando cosas que tú estás diseñando... O sea, ahí es es donde... donde Algo que a lo mejor tú dices tú... Ah, qué padre, cerré mi ciclo... Pero ya pertenece a algo... A mi muy manera particular de ver las cosas, algo más grande... Porque... Después esos niños van a tener Más niños que van a seguir jugando Y que ya van a ver con nostalgia Dentro de 20, 30 años Lo que tú hiciste, porque son las cosas A lo mejor donde donde ellos empezaron Donde son niños ahorita Y van a recordar tus diseños De personajes tipo Dungeons and Dragons Que fueron los que con, con los que ellos jugaban Eso eso yo creo que tienes razón A lo mejor es parte Es, 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 es algo que Una paga intangible, ¿no? Porque es algo que va a repercutir a lo mejor en un futuro y, y te van a recordar como que, ah, fuiste la persona que diseñó esos personajes en ese juego en específico, ¿no? O los que van a recordar que es tu, que, que veían te, ese, esa, ese, esa pantalla de carga que era tu ilustración y que a lo mejor puede ser personas que no saben que eres tú. A lo mejor hay gente que desconoce que, que, esa, que, esa, que esa ilustración es tuya, pero te van a tener en la mente de alguna u otra manera.
0: Sí, mira, pasa mucho con el caso de, de Mito y Leyenda Que a mí me pasaba, por ejemplo, de que yo jugaba A ver, yo perdón, jugaba no Iba a torneos, eh, los famosos interescolares que se hacían acá Que eran como torneos en las cuales las escuelas, cada, Había como un campeón de cada escuela sin enfrentar con otras escuelas eh, uh, Y yo generalmente iba a los eventos como una manera de promocionar el juego Pero también al mismo tiempo para, para conocer un poco yo, yo a esa época ya era editor, entonces quería conocer un poco al público Qué es lo que esperaban, qué ediciones les gustaba ver ¿Cuáles eran sus cartas favoritas? Y con eso ibas leyendo un poco eh, eh, cómo, cómo recibían el juego Y por qué lado sería bueno ir avanzando Entonces eh, Conocí a muchos jugadores de la época Que en esa época, te estoy hablando del año 2005 Tenían 10 años <risa> <risa> Y hoy 15 años después eh, Ya son jóvenes de 25 O 30 años algunos Entonces de pronto es como súper raro Porque tú los conociste de niño y ahora son señores grandes que vienen y te dicen, algunos con bigote y barba, dicen, hola tío, ¿cómo estás? <ríe> y ahora son ellos los que están con sus hijos en los juegos. Y les están enseñando a los hijos. Entonces, de alguna manera, una de las cosas bonitas que queda de esto es que te das cuenta de que en ese sentido eh, los juegos y el arte son intergeneracionales. Eh, mi, mi, mis dos hijos de pronto, uno tiene nueve y el otro tiene catorce, están jugando la Switch, se meten a revisar la... El, ¿Cómo se llama esto? O en la, la, la Playstation Se meten a revisar la... Eh, ¿Cómo se llama? La tienda Y se encuentran de pronto Con portadas que yo he hecho Para diferentes juegos Y, y les llama la atención Entonces igual Sí tienes razón En el sentido De, 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 de que todas estas cosas Van quedando Pero, pero son cosas eh, Maravillosas Porque... De una manera u otra, por ejemplo, yo no, una de las personas que a mí me inspiró a dibujar, se me, se me acaba de ir el nombre, fíjate qué mal, eh, era el tipo que hacía las portadas de Konami de principios de, lo, de los 90, que hizo las portadas para Tortugas en el tiempo, para el Contra 3, para Sunset Riders y todo ese tipo de, 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 de juegos de esa época, y era un ilustrador increíble, y yo quería ser como él, entonces... <ríe> son como cadenas que se van dando en el tiempo entonces eh, es bonito es muy bonito eso alguna vez de ese
1: Genso, genso que empezó ahí con sus con sus este pues con sus pininos sus fascines es, de aquel que perdió el miedo al de ahora te, o sea cómo ves en retrospectiva eso todo esto que está todo esto que has, que has hecho y que has vivido o sea, si en ese momento tú, si, te, si tú viajaras en el tiempo Y te encontraras a ti mismo y, le, y te dijeras a ti mismo Oye, vas a hacer todo esto Y le vas a tocar eh, el, el, el corazón, el gusto A tantas personas En tantas en tantas partes del mundo Y que de alguna u otra manera Vas a dejar un legado así ¿Qué te hubieras respondido a ti mismo?
0: Uy, es difícil Pero fíjate que yo me siempre hablo con amigos Que son dibujantes eh, y, y, y casi todos ellos están como en, en, en una parada similar Casi todos como que um, eh, no sé, pues si Se posicionan encontrado con sí mismo. La mayoría siempre dice como que Si no hubiera hecho práctica más <risa> eh, Porque en general, claro El exceso de práctica nunca está mal Y, y, y Se vuelve necesario también para ir Mejorando y ir ofreciendo también diferentes cosas eh, pero, pero sí, pasa que casi, yo creo que todos los, todos los ilustradores eh, como te decía de antes, eh, son como los chicos que de pronto se quedaban en el salón de clases a la hora del recreo o sea, la mayoría son más tímidos o una gran mayoría son como más inseguros dentro de, de, de este mundo porque este campo no, hasta hace unos años atrás bueno, ahora existe carrera de ilustración o carrera de videojuego en algunas universidades pero no hay una fórmula, o sea, no es como que no es como que haya una fórmula específica por lo tanto es, eh, es un camino bastante inseguro o sea, yo si me hubiera encontrado mismo me hubiera dicho a mí que quizás hubiera tenido más seguridad referente a, a, a cómo se venía eh, la mano con la vida en el sentido de lo que era poder ganarse la vida con el dibujo y tal pero, pero es complicado porque de pronto en algunos casos eh, sobre todo en el mundo laboral en general eh, la suerte tiene mucho que ver o sea eh, estar en el momento indicado, en el tiempo indicado eh, con lo que estás haciendo. Eh, acá en Chile, por ejemplo, hace poco, un chico que es Psycomic ganó eh, el concurso de la Chonen Jump eh, de arte de dibujantes internacionales. Y, eh, y fabuloso, o sea, el trabajo de él es, 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 sen es sencillo, o sea, no busca hacer un, un dibujo así como preciosista desde el punto de vista técnico pero sí busca ser sumamente expresivo entonces es una maravilla de cómic eh, y le ganó a algunos dibujantes bastante más técnicos entonces eh, eh, lo que él tenía bueno es que estuvo justo ese año justo ese año eh, estuvo el autor de Slam Dunk y otros autores más creo que también estuvo Oda eh, y estuvieron varios autores que eran como muy shonen entonces él ofrecía exactamente lo que se necesitaba ese año con ese jurado y estuvo en el momento y en el lugar preciso, y ganó y le fue increíble, de hecho acá en Chile se hizo un comercial con sus personajes y tal, así que yo creo que sí la suerte, la técnica tiene que ver, pero también está en el momento indicado y en el lugar indicado, eh, también influyen bastante en esto. Híjole, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, sí, claro.
1: Creo que, creo que estás pecando de modestia, <risa> demasiada <risa> modestia. Porque hay cosas, hay cosas que sí se ven, con, que sí son suerte, pero la suerte se da cuando, cuando te enfocas en un objetivo y trabajas por él y, y creo que en ese sentido tú eres un ejemplo de eso.
0: Ah, bueno, gracias. Es que mira, lo que pasa es que la, el, eh, a, a mí me pasa, por ejemplo, ahora de que eh, a ver, por ejemplo, te voy a, te voy a dar un ejemplo. Eh, yo me acuerdo que hace unos años atrás mi hijo estuvo muy enfermo, eh, muy enfermo. Entonces nos tuvimos que trasladar de ciudad eh, a la capital. Y eh, en esa época eh, yo andaba con mi computador y con, mi, y con una Wacom chica dibujando en, lo, en los pasillos del hospital para poder llegar a tiempo. Y me acuerdo que unos trabajos que estaba haciendo Palillos Legends no los pude terminar yo y se los terminaban pasando a otra persona que a esa persona le fue muy bien en, el, en, el, en, el <risa> en la ilustración de League of Legends pero eso también fue porque o sea, digamos hubo también hubo una, una, una circunstancia bastante particular que hizo que por ejemplo yo no pudiera completar ese trabajo, lo tuviera que completar a otra persona entonces yo creo que la técnica fue un punto importante eh sumamente importante, y también la visión de cada artista sumamente importante, pero sí sí hay, hay a mí me pasa que de pronto una de las pegas más tristes que uno tiene dentro del mundo de la ilustración es que hay artistas buenísimos pero muy buenos, que de pronto no nos conoce nadie tú vayas a su Instagram y tienen como, no sé cada dibujo tiene 10 likes o, o por ejemplo van a Twitter y tiene no sé, un retweet y son tipos buenísimos, y muchas veces pasa de que, el público no nos conoce o en realidad les ha pasado, les ha faltado eso de que no han estado en el lugar y en el momento preciso. Y, y que en el mundo del arte es muy importante. O sea, casi todos los artistas murieron eh, en la ignominia. Y pues, mis estimados podescuchas,
1: escuchas, pues este, el buen Kenzo, pues va a regalar un sketch, ¿verdad?
0: Un
1: sketch de su personaje favorito. Lo único que, que requerimos es de que se pues, acerquen a, a sus redes, allá al Instagram, que lo sigan. Y si ya lo siguen, pues que le den también like, por favor, allá a la página de Facebook de, del Taller del Nomo. Ahí voy a poner una publicacioncita donde vamos a seguir este, a, a, las, a las personas que, 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 que quieran participar. Necesitamos que, por favor, sigan a Genzo en, en, en Instagram, eh, que, que le den like a la página del Taller del Nomo. O que sigan la página del Taller del Nomo en Instagram Cualquiera de las dos Y en la, en la publicación que voy a poner ahí en, en el Facebook Del Taller del lomo Ahí por favor pueden dejar el comentario Del personaje que gustaría que Que Genso les realizara Ahí vamos a realizar la rifa Y pues ya este, todo esto va a ser pues de manera digital Porque pues por, por la cuestión ahorita de pandemia Es complicado que sea a lápiz Pero pues ahí ya le este, pondrá alguna dedicatoria A la persona, a la persona que gane entonces estén pendientes pues para todo lo que, o sea, yo creo que van a salir como cinco episodios de todo esto, 6 entonces, este, pues para que estén pendientes de, 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 de cómo va a estar la dinámica y pues muchísimas gracias por, 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 el, por el boceto.
0: No, todo bien, todo bien eh, eh, ahí vamos a hacer un boceto con mucho cariño para, <ríe> para la persona que gane el, esta, esta, este premio y, y nada, con una dedicatoria especial. Perfecto